0: Il était une fois un roi et ce roi mettait les gens en prison pour un oui pour un non il aimait bien mettre les gens en prison il y a des rois comme ça c'était un roi joueur cruel mais joueur donc avant de mettre les gens en prison il leur posait toujours une question une énigme et si le futur prisonnier trouvait la bonne réponse, il échappait à la prison. Il était instantanément gracié par sa majesté. Et l'énigme était très simple, c'était « Donne-moi une phrase qui me rendra heureux quand je suis triste et triste quand je suis heureux. » Et personne ne trouvait la réponse à l'énigme du roi il en était ravi parce qu'évidemment, le but, c'était qu'il puisse continuer à mettre les gens en prison pour un oui, pour un non. Jusqu'au jour où un méditant a été arrêté. Les méditants, il faut dire, ils sont rarement euh, arrêtés. Mais lui, il avait été accusé de ralentir le trafic euh, automobile en traversant un passage à piéton trop lentement. Donc, on l'a mis en prison. Enfin, on s'apprêtait à le mettre en prison. Et le roi lui a posé son énigme habituelle, et le méditant l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit Votre Majesté, c'est très simple. Voilà la réponse à votre énigme. La phrase qui vous rendra triste quand vous êtes heureux et heureux quand vous êtes triste, c'est Ça aussi, ça va passer. Et il a été libéré au désespoir du roi cruel. Et pour nous, le, ce ça aussi, ça va passer dans le contexte d'une retraite méditative. Ce n'est pas tellement pour nous rendre tristes quand on est heureux et heureux quand on est triste, mais ça renvoie au fait que nos états d'esprit ne durent pas. Et que la prise de conscience de ce que nos états d'esprit, nos émotions ne durent pas, nous met en position de pouvoir profiter des moments agréables parce qu'on sait qu'ils ne vont pas durer. Et ça nous met aussi en position de ne pas nous faire submerger par les états désagréables parce qu'on sait qu'eux aussi ne vont pas, eux, eux non plus, ne vont pas durer. Et vous aurez des moments où vous serez concentrés qui ne dureront pas. Et des moments où vous serez déconcentrés qui ne dureront pas. Des moments où vous serez somnolent, qui ne dureront pas. Des moments où vous serez lucide et bien réveillé, qui ne dureront pas. Des moments d'agitation, de calme. Des moments où vous serez dans le rejet de quelque chose. Des moments où vous serez dans l'acceptation, qui ne dureront pas. Des moments où vous, vous direz, ah, dans cette retraite, je suis à ma place qui ne dureront pas. Des moments où vous vous direz « Il faut que je trouve moyen de commander un taxi qui vienne me chercher au milieu de la nuit pour me ramener chez moi. <rire> » qui ne dureront pas. Des moments de doute et de confiance qui ne dureront pas. Dans la philosophie bouddhiste, ils appellent ça l'impermanence. C'est un, un très joli mot, je pense, qui gagne à être sorti de la philosophie bouddhiste qui peut être utilisé par n'importe qui l'impermanence des états, les états mentaux ne durent pas. En fait, ils durent, d'après une neuroscientifique américaine qui s'appelle Jill Bolt Taylor, qui a écrit un livre euh, de vulgarisation scientifique et aussi où, où elle raconte sa propre histoire, euh, parce qu'elle a vécu une attaque cérébrale en tant que neuroscientifique de l'intérieur, elle a survécu pour en parler et pour s'en remettre. Et dans, dans ce livre, elle elle dit que la durée d'une un, émotion, la durée d'un état mental, c'est de 90 secondes. Si on ne fait rien d'autre que de le mesurer dans le, le laboratoire. Donc ce n'est pas seulement un concept philosophique, cette idée d'impermanence des états mentaux, des émotions, des pensées, des états d'âme, c'est aussi une réalité scientifique. Et c'est intéressant d'être là pour prendre conscience de cette impermanence. Euh, et ça peut parfois nourrir la méditation, parce que si on est tenté de s'accrocher à quelque chose, ou de s'énerver contre quelque chose, de se rappeler que ça ne va pas durer. permet d'avoir une perception plus équilibrée de ce qui nous arrive. Et c'est aussi intéressant de voir quand on est en train de figer ces choses impermanentes en choses permanentes dans notre tête. Quand on se dit, c'est une mauvaise méditation en ce moment. On nie l'impermanence de ce qu'on est en train de vivre. C'est une bonne méditation. <rire> j'ai, Je crois que maintenant, j'ai vraiment passé un cap. Ou je crois que je suis nul, j'y arriverai jamais. Constamment, on affirme... Euh, qu'il y, y a une permanence dans ce qu'on ressent, on en tire des conclusions alors que finalement ces états mentaux vont tous passer. Les agréables comme les désagréables. Et c'est là une des raisons pour lesquelles c'est difficile pour nous d'observer, d'avoir conscience de ces changements, c'est qu'on a beaucoup recours à nos pensées en réaction à à une émotion qui passerait dans le corps, à un moment de colère. Et Les pensées ont tendance à proliférer et à rajouter couche après couche de commentaires, de remarques, de jugements sur ce qu'on est en train de ressentir. Elles, évidemment, la voie méditative, elle privilégie les sensations dans le corps comme meilleure manière en fait, d'être en contact avec un état dans lequel on se trouve, mais d'être en contact avec sa nature passagère, sa nature impermanente. Et je pense que c'est un, un des... Une des choses que j'aimerais qu'on me ra rappelle à chaque fois que je pars en retraite, c'est pour ça que je vous le dis ce soir, c'est que tout passe. Et si on est attentif à ce qui se passe dans le corps, en priorité, plutôt qu'à ce qui se passe dans le flot de nos pensées, on voit, on sent, on observe que tout passe. Et c'est source d'une très grande stabilité euh, dans la méditation et même dans, dans la vie de tous les jours, plus on s'en rend compte finalement. Parce que ça donne une sécurité de savoir que quel que soit l'état dans lequel on se trouve, il va passer. Il va changer à un moment ou à un autre. Et on peut être là pour l'observer changer si on s'intéresse à ce qui se passe dans notre corps.